0: Pai bendito, Pai de amor, nós agradecemos-te por esse dia que Tu nos deste, Tua graça sobre nós, pedimos-te agora que, ao estudar a Tua palavra, ao nos voltarmos para esse texto de Galatas 5, ao estudarmos sobre o fruto do Espírito, o Senhor nos ajude na compreensão deste texto, nos ajude a Deus a compreender verdadeiramente como, de fato, frutificamos no Espírito, assim que a tua graça esteja sobre nós e nos leve a uma compreensão para a edificação da nossa vida, ó Deus. Não para mero conhecimento, não para mera informação, mas para a verdadeira edificação da nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus em nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nos nossos estudos até aqui, irmão, nós falamos da ideia de fruto na Bíblia, de uma maneira geral, tivemos três estudos até agora. Um dos estudos nós vimos no Antigo Testamento, que ah, os textos do Antigo Testamento falam acerca do que é fruto. Num segundo estudo nós vimos aquilo que o Senhor Jesus fala sobre fruto. E no nosso último estudo nós vimos aquilo que o apóstolo Paulo, em outros textos, não especificamente o de Gálatas... Embora mencionamos, mas no geral das epístolas de Paulo, o que ele ensina sobre fruto. Vimos que a ideia de fruto é uma, é uma metáfora, é uma figura literária ah, que é utilizada em toda a escritura ah, com o propósito de ensinar, ah, em geral, aquilo que resulta de uma ação. Então, normalmente, quando se usa a ideia de fruto, ah, se ah, tem aí em mente... A ideia de algo que resulta de, né? uma coisa que resulta de outra ação prévia. E assim então, a, a ideia do fruto do Espírito é a ideia daquilo que frutifica do Espírito. Ah, e nós vamos tentar descobrir como isso acontece um pouquinho olhando para o texto de Galatas 5. O que, que Paulo quer dizer isso em Gala, quer dizer em Galatas 5. Vimos que a ideia de fruto, algumas vezes, é a ideia de consequência inevitável de uma ação em geral, má, você toma más decisões e gera um fruto maligno. Vimos que, em outros textos, a ideia de fruto é a ideia de expansão, de crescimento, né? de, de, de recompensa, de uma, boa, de uma boa recompensa, um bom resultado de algo que está acontecendo. Então, essa é a ideia que nós temos de, de alguns textos falando sobre fruto. E nós temos também, então... Ah, a ideia de fruto ah, ligada a uma qualidade, a qualidades interiores que são desenvolvidas no processo de santificação. E esta ideia que nós vimos no Apóstolo Paulo, vimos em dois outros textos, vimos elas lá em Romanos 6 e vimos também ela ah, lá em Efésios, ah, Efésios ah, 5. Uh, vemos também, brevemente, Filipenses 4:17 17, mas outros dois textos, Romanos 6 e Efésios 5, que são muito importantes para nós e que vão nos ajudar, eu acredito, a lançar luz sobre Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito ele está registrado no texto de Gálatas uh, capítulo 5, os versículos uh, 22 e 23. Então, Galatás 5, 22, 23, a palavra de Deus diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, este é o texto direto, específico, que fala do fruto do Espírito. E Paulo cita, então, nove qualidades que são fruto do Espírito. Entretanto, esse texto, evidentemente, não está aqui ao léu, ele não foi colocado em separado, ele não é uma nota de rodapé, ele está dentro de um contexto, de uma discussão, de um argumento que o apóstolo Paulo está fazendo. E é por isso que nós, para entendermos especificamente como Paulo utiliza esta ideia de fruto do Espírito, que é uma linguagem única na Bíblia, só aparece aqui. Nós vimos que Paulo utiliza, lá em Efésios 8, a ideia de fruto da luz. E nós vimos que, ah, em alguns textos do Antigo Testamento, e o próprio apóstolo Paulo fala de fruto de justiça, fruto da justiça, ah, semelhantemente à ideia de fruto do Espírito aqui. Mas a expressão fruto do Espírito, ela só aparece nesse texto. Então, nós não temos nenhuma outra referência na Escritura, nas cartas de Paulo em si, para a gente poder comparar e aí compreender propriamente o que Paulo está dizendo aqui. Então, é um texto único, é uma expressão única, fruto do Espírito. E, portanto, precisamos olhar bem o contexto e olhar esta carta de Gálatas para nós compreendermos um pouquinho... O que está havendo? A carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita por conta de um problema doutrinário. Ela, está, ela foi escrita e nós podemos resolver, resumir, vamos dizer, todo o problema numa questão principal, que é a questão chave. Ela não é a única, mas ela é a chave, ela é o centro que é o desejo dos gálatas de circuncidarem, de praticarem aquela cerimônia da antiga aliança, de cortar a carne do seu prepúcio, aquilo que comparativamente com ah, hoje seria a operação de fimose nos homens. É uma cerimônia que o Senhor Deus estabeleceu na Antiga Aliança, começando com Abraão, lá em Gênesis 17, que faz parte da lei mosaica e que é fundamental na Antiga Aliança para identificar um judeu. Se um homem não fosse circuncidado, ele, mesmo filho de um pai judeu e mãe judia, ele não era considerado judeu. A circuncisão era o rito de entrada real. Não era o sangue, mas era a participação. Se um homem de fora, portanto, de um outro povo, de uma outra nação, ele se convertesse ao Deus de Israel, ele decidisse seguir ao Deus de Israel para estabelecer aliança este pacto e efetivar esse compromisso, ele precisava circuncidar-se. E ele então assim, tornava-se um judeu, um judeu prosélito. Ele se tornava, portanto, era considerado judeu, mesmo que não tivesse um pai judeu ou uma mãe judia, ele era considerado ah, por esse rito de passagem que envolvia diretamente a circuncisão ah, um judeu. E a questão fundamental ah, aqui no Novo Testamento é se os ah, novos cristãos, né, se os gentios que estão sendo evangelizados, eles podem receber a promessa diretamente como gentios. Ou se eles precisam receber a promessa por meio... Uh, do, do, da tradição judaica da, da fé judaica E da aliança antiga Então, será que para receber a nova aliança Os crentes uh, gentios né, Aqueles que são de outra raça, de outro povo, de outra língua Eles precisam uh, também assim, uh, Primeiro entrar na antiga aliança Pela circuncisão e aí depois receber a nova aliança. Será que é esse o processo, então? E este, essa forma de pensar de que você deveria se circuncidar, participar na antiga aliança para herdar a nova aliança, era muito defendida e pregada por um grupo na igreja que era chamado de um grupo de judaizantes, que eram judeus que queriam... a forçar, né, que, que pregavam, que defendiam, que estavam ensinando os novos gentios. Então, por onde os apóstolos tinham passado, por onde evangelistas tinham passado, chegava um pregador desse grupo judaizante para dizer, olha, vocês receberam o evangelho, vocês se converteram, vocês receberam o batismo do Senhor Jesus, em nome do Pai do Filho e do Espírito, muito bom, só que isso só vai efetivamente ter... a ah, a ah, validade se você primeiro receber a, a a antiga aliança seria mais ou menos assim como dizer algo do tipo olha nós ah, olhamos aqui você digamos você chega num banco e você pede um empréstimo e aí o banco diz assim olha olhamos aqui preenchemos a sua ficha está tudo certo o empréstimo é seu está garantido está aqui agora você só pode sacá-lo na medida que você traz, então, o seu avalista. Né? Você traz o avalista, já está aprovado, está tudo certo, está tudo aí, mas você traz o avalista, aí você, então, saca o dinheiro. Então, é mudando o que deve ser mudado, não é mal comparando, é, era como assim, olha, vocês já estão na nova aliança, participar da nova aliança e tal. Só que para vocês terem a plenitude disso que está na nova aliança, vocês têm que entrar na antiga aliança primeiro, vocês têm que participar... Uh, destes uh, elementos da antiga aliança. E então, uh, seja por convencimento uh, realmente doutrinário, teológico, por assim dizer, ou seja porque alguns dos gálatas acharam que esta seria uma cerimônia interessante, que deveria ser feita, alguns dos gálatas uh, ou já tinham se circuncidado ou estavam planejando se circuncidar. Eles queriam uh, tomar isso sobre si, esse rito da circuncisão. E isto incomoda profundamente o apóstolo Paulo, que não foi o discipulador, o evangelizador ah, das igrejas da Galácia. Galácia, na verdade, é uma região no nordeste da Turquia, da atual Turquia, da Ásia Menor. Paulo passou próximo à Galácia, passou no sul, que seria a parte sul da Galácia. Evangelizou ali, pregou ali, mas não há o registro de Paulo ter um ministério extenso ali, nem de Paulo ter deixado igrejas formadas, mas tudo indica que, possivelmente pelo ministério de Paulo, pelo trabalho que ele fez, talvez também por outros apóstolos, igrejas foram formadas na Galáxia. Paulo se sente, de certo modo, responsável também, tanto que ele escreve esta carta, e então, quando ele recebe a notícia de que nestas igrejas que foram formadas nessa região chamada a Galácia, veja, não é Galícia, Galícia é em outro lugar na Europa, aqui é a Ásia Menor, é Galácia. Na Galácia, ah, estas igrejas, depois de formadas, receberam então a visita de pregadores judaizantes que vieram trazer esse ensino, Fala, olha... Os, os homens que estiveram aqui só ensinaram a nova aliança para vocês, mas vocês precisam receber a antiga aliança para herdar a nova. Ou seja, vocês, ah, para ter a plenitude disso aqui, precisam ter o fundamento disso. Paulo, então, escreve para se opor, para dizer, olha, vocês não precisam se circuncidar, vocês não precisam se circuncidar, a circuncisão não é necessária, e Paulo vai, então, argumentar mais profundamente que toda a lei foi cumprida em Cristo, que não há mais necessidade real de alguém se circuncidar e que, se alguém se circuncidar, ele estará anulando completamente Cristo. Paulo ah, vai dizer aqui de uma maneira bastante direta, de uma maneira bastante forte, que aqueles ah, que se circuncidarem, eles estão se separando de Cristo. Eles estão anulando a graça de Cristo, porque eles não precisam da antiga aliança para validar as promessas da nova aliança. Cristo e a fé já são o suficiente para trazer a salvação de alguém. A salvação de alguém, a vida eterna, não depende de alguém voltar lá para cumprir as leis de Abraão, seguir a antiga aliança e herdar a nova. A nova aliança é algo em si já, pronto, é algo em, que, que, que já uh, em si garante a salvação. Isso ficou devidamente estabelecido pelos apóstolos, pelos pastores da igreja, ah, num concílio, numa reunião que aconteceu em Jerusalém, está registrada lá em Atos 15. É, esta questão foi uma questão de tanto debate, de tanta discussão na igreja, que ah, o, o, os, os apóstolos eles, eles se reuniram em Jerusalém para tratar desta questão. Irmãos, meu, estou vendo que o, o som está estourando aí, eu vou colocar essa proteção para dar uma uma diminuída e assim espero que o som fique com uma qualidade melhor aqui então ah, perdão aqui vamos vamos seguir então essa questão da inclusão dos gentios e da circuncisão ela foi uma questão que foi muito debatida muito discutida e um problema realmente real né um problema real para a igreja no seu início mas que foi resolvida em Atos 15 tudo indica porém e assim creem a boa parte dos estudiosos os conservadores né estudiosos evangélicos por assim dizer que Gálatas foi escrita então antes deste Concílio disso estar definido pela igreja da igreja ter assentado-se para discutir né os apóstolos, Uh, os pastores, os presbíteros, terem sentado para debater, porque essa questão estava causando divisão, estava causando grupos uh, e... Uh antes desta decisão, então, de que não é mais necessário a circuncisão, de que a nova aliança é algo pleno, total, de que na nova aliança, de que alguém que herda a Cristo pelas promessas da nova aliança não precisa entrar na antiga aliança. Esta foi a decisão do concílio de Jerusalém. Mas esta carta de Paulo, então, é possivelmente anterior a esta reunião, a este concílio, e ela traz essa discussão. O apóstolo Paulo... Ele, ah, ah, nesta carta, ele conta algumas, alguns episódios ah, pessoais. Né? Ele fala da sua conversão brevemente e, depois, ah, das suas lutas no Evangelho, vindo até a revelar ah, uma, uma divergência que ele teve com o apóstolo Pedro em certa ocasião, né? e que ele, então, teve que advertir o apóstolo Pedro ah, na presença de todos, ele diz no capítulo 2, versículo 14, na presença de todos, ele chamou a atenção de Pedro, e Pedro, ah, então, realmente concordou com o apóstolo Paulo e passou a pregar exatamente ah, aquilo que ah, depois vai ser defendido também no Conselho de Jerusalém. Aliás, o próprio Pedro se levanta lá no Conselho de Jerusalém, em Atos 15, para defender a mesma posição ah, de Paulo. Né? Então, ah, ah, o apóstolo ah, acaba ganhando né? a Pedro ah, e convencendo a Pedro. Na verdade, parece-me que Pedro ele não era contrário à ideia, ele só ficou com vergonha né? de se identificar diante dos outros irmãos judeus, como favorável aos gentios. E aí ele, então, agiu diferente, e Paulo meio que o chamou ali de hipócrita, de duas caras, tal, e o apóstolo, humildemente, Pedro, atendeu. E o apóstolo, então, foi, de fato, passou a ser mais consistente na defesa desta, dessa Dessa posição. Então, a partir do capítulo uh, né, 3, o apóstolo Paulo começa uma defesa aqui, sim, teológica. O capítulo 3 abre com uh, uma, uma pequena advertência ali, pessoal, né? Paulo, com, aquela, com aquele jeito que lhe é peculiar, né? começa, né? Ó Gálatas insensatos, ó né? tolos, é, é o famoso uh, tolos, né? Ó uh, Gálatas tolos tolos, insensatos, incautos, incultos, sem discernimento, sem sabedoria. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ou seja, vocês estão deslumbrados com estas pregações aí fugindo do verdadeiro ensino, né? Do verdadeiro da verdadeira obra e, e daquilo que o Senhor inicialmente vos chamou, né? Ele diz assim, olha, vocês começaram no Espírito, né? Versículo 3, do capítulo 3, diz assim, ah, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estais agora vos aperfeiçoando na carne. Ele está querendo dizer, olha, vocês estão regredindo, vocês têm a nova aliança e vocês estão querendo voltar para a antiga aliança. Tendo começado no Espírito, agora vocês vão voltar para a carne. Aqui apenas um parênteses, irmãos, eu estou vendo muito disso nesse movimento uh, evangélico brasileiro, um grupo de pessoas defendendo né, essa judaicização, né, uh, esse retorno a, ao judaísmo né, com a utilização do, de, 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 de termos em hebraico, e com a utilização de vestimentas, em alguns casos, né? alguns cristãos até usando o, o quipá, o solidel, como quer que seja, e rituais semelhantes, abstinência da antiga lei, né? alimentares, tal. Eu tenho visto alguns ah, ah, que são, eu acredito, que igualmente insensatos, como o apóstolo Paulo está argumentando aqui, que não têm compreensão do valor da nova aliança, querendo voltar a algumas práticas da antiga aliança. E o apóstolo Paulo, aqui, ele está usando realmente essas palavras duras para divertir. A partir do versículo 6, então, do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai voltar a Abraão, que é um argumento que ele usa também lá em Romanos. E ele vai dizer, olha, Abraão foi justificado por fé, e ele passa a fazer esse mesmo argumento que ele apresenta em Romanos 4, que é da justificação pela fé, através de que Abraão foi justificado pela fé, mesmo antes de haver lei, e que a lei ela só tem um propósito, que era nos conduzir a Cristo. E ele entra então pelo capítulo 4, onde ele vai realmente afirmar este ponto de uma maneira uh, muito muito uh, clara. Ele diz que a lei era só para nos conduzir até Cristo, era um aio, era um tutor, e ela uh, nos leva até o Espírito, e é o Espírito que nos faz chamar a Deus de Aba Pai. Né? E nós, assim, aprendemos, por meio do Espírito e da obra da nova aliança, a chamar a Deus uh, de Pai. né Então, o apóstolo Paulo conclui, então, este, este seu argumento, no final do capítulo de número 4, citando, fazendo uma comparação entre Sara e Agar, né? entre as duas, aquela que é filha da promessa e a outra que é, 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 não necessariamente herdou a promessa, as duas mulheres de Abraão. E assim, então, Paulo conclui no versículo 31 do capítulo 4. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, ele vai dizer, olha, temos liberdade. Paulo vai utilizar isso, e aí, então, ele abre uma nova sessão. O capítulo 5 de Gálatas, ele abre uma nova sessão. O capítulo 5 de Gálatas abre uma nova sessão em que o apóstolo Paulo vai falar de agora algumas questões práticas da vida. Então, até aqui o apóstolo Paulo fez uma defesa da justificação pela fé somente, da ah, não necessidade ah, de se circuncidar. O apóstolo Paulo faz esta defesa ah, séria, ferrenha, de que não é preciso a circuncisão, não é preciso voltar à antiga aliança, porque tudo o que nos é dado pelo Espírito na nova aliança é suficiente para a nossa salvação e para a nossa vida eterna. Paulo diz que nós, se nos circuncidarmos, nós estamos nos escravizando a lei, esta mesma lei que foi cumprida em Cristo. Ou seja, nós estamos querendo dar passos atrás. Cristo já nos libertou deste cumprimento da lei. E aí, então, é onde o apóstolo Paulo abre o capítulo 5, nessa parte mais prática agora, capítulo 5 e 6, que são os dois capítulos que concluem essa carta, falando sobre liberdade. E nos primeiros 14 versículos, ele vai falar exatamente ah, sobre esta questão da liberdade. né Como você usa a sua liberdade? Porque alguém poderia ah, argumentar, ah, mas eu sou livre e eu posso, então... A me circuncidar, se eu sou livre, livre plenamente em Cristo, né? eu posso me circuncidar, eu posso me submeter à antiga aliança. Não, a nossa liberdade não é libertinagem, ela não é uma liberdade absoluta. Se eu sou livre, eu não posso sair pecando como eu quiser. Se eu sou livre, eu não posso agora inventar o meu modo de viver. Há um padrão, a liberdade implica num padrão de vida. E é isso que o apóstolo Paulo quer de dizer, o versículo 2 é aquela conclusão ah, séria, né? ah, taxativa de Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 2, ele diz, Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada se aproveitará. De nada se aproveitará. Se vocês se circuncidarem, vocês estão se desligando de Cristo. Versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a, a nossa liberdade é uma liberdade para nós andarmos ah, pela fé e não pela lei. O que Paulo tem em mente como lei aqui, pensemos, é a lei cerimonial. É esta lei da antiga aliança que prescrevia os ritos cerimoniais. O apóstolo Paulo não tem em mente aqui, por exemplo, o conceito de lei moral. Como O modo como Paulo está utilizando lei, e no sentido de lei, ele está falando de lei mosaica. Aquela lei que é a lei moral, mas traduzida para o contexto e a situação de Israel. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquela lei, ela não tem mais uma validade para nós. Ela não tem a validade de lei. É uma lei que não tem validade de lei. Ela era um tutor para nos levar a Cristo. Como diz o capítulo 4, agora ela perdeu. Quando chegamos a Cristo, nós temos o real. Não precisamos mais daquilo que era apenas um apoio, uma muleta para nos fazer chegar até Cristo. E, portanto... O apóstolo Paulo vai falar desta nossa liberdade que nós temos, a liberdade de caminhar pela fé, de andar pela fé e tomar, assim, boas decisões que agradam a Deus. E esta liberdade, diz o apóstolo Paulo, a partir do versículo 13 e 14, ele diz assim, Porém, vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, aqui é onde começa. Aqui é importante para nós, para a ideia do fruto do Espírito, porque aqui é que Paulo cita esta questão da carne, que Paulo vai opor com o fruto do Espírito. Então, ele diz assim, não ah, useis a liberdade para dar ocasião à carne. E é aqui aonde Paulo vai conectar este ponto teológico da circuncisão com o dia a dia. Então, vamos ver se a gente consegue ah, ah, esmiuçar isso e trocar isso em miúdos, como a gente diz no popular. Né? O que, que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Ele, ah, ah, o que ele vai dizer é o seguinte, é que quando você tenta se aperfeiçoar pela fé, por meio destes ritos antiquados, você não conquista a verdadeira resultado ah, da fé e da santificação. Paulo está dizendo que, ao tentar se aperfeiçoar na, na, pela lei, os ah, gálatas estavam se tornando carnais. Ou seja, ao praticar cerimônias religiosas da antiga aliança, os gálatas não estavam crescendo espiritualmente. Eles não estavam melhorando espiritualmente. Eles não estavam ascendendo, purificando-se. Pelo contrário, eles estavam se tornando carnais. Irmãos, onde é que nós vimos isso? Que ah, contexto, situação, momento da Bíblia em que nós vimos pessoas que eram praticantes zelosos da lei, mas eram carnais fariseus, não é verdade? Você deve ter lembrado aí na sua casa, os fariseus que o Senhor Jesus tanto condena. Eles não tinham nenhum tipo de verdadeira atitude interior, de coração que agradasse a Deus, entretanto eles eram vistos pelo povo como gente séria, religiosa, até de certo modo admirados. Eles eram rígidos cumpridores da lei. Mas o apóstolo Paulo está falando exatamente isso, que as cerimônias espirituais, que esta religiosidade externa, ela não pode alcançar aquilo que pela fé, por meio do Espírito, nós alcançamos. Nós fomos chamados a uma liberdade, e esta liberdade não é uma liberdade até mesmo para crucificar a Cristo. Pelo contrário, é uma liberdade para servir a Cristo. Deus não nos faz pequenos deuses para que a gente agora possa dizer, olha, como eu sou Deus, não preciso mais de ti, Deus. Não é verdade? A liberdade que nós temos em Cristo não é uma liberdade para rejeitar o próprio Cristo e para andar como a gente quiser. Não é esta liberdade absoluta, esta liberdade insensata, tola. A liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade para, se submet, para nos submetermos a Cristo. Então Paulo diz, olha, aqueles que estão pretenciosamente, alegando liberdade, mas agindo como querem, eles não estão dando liberdade ao Espírito ou agindo na liberdade do Espírito, eles estão agindo na liberdade ou na liberalidade, na libertinagem da carne. Na libertinagem da carne. A liberdade do Espírito resulta em algo que Paulo vai dizer no versículo 14 porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Lembra quando o Senhor Jesus é perguntado, ele é testado e diz, qual é o maior de todos os mandamentos? O que, que o Senhor Jesus responde? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, maior é este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o apóstolo Paulo vai pegar esse segundo mandamento, que é também do amor, e ele vai dizer, olha, se você realmente é um seguidor, cumpre todos os preceitos que Deus quer, então você vai cumprir fácil o, mais, o principal da lei. Porque o mandamento de amar o próximo estava na lei. Estava na lei. O mandamento de amar o próximo está lá em Levítico 19, 18. Não é um mandamento da nova aliança. É um mandamento da antiga aliança, já estava na lei de Moisés. Então Paulo diz, olha, se vocês querem seguir a lei, sigam esse mandamento. Porque o amor e o mandamento do amor é algo que foi dado na antiga aliança, mas perdura para a nova aliança. Porque o amor não pode ser abrogado o amor, o apóstolo Paulo vai nos ensinar lá em 1 Coríntios 13 ele tem o propósito de servir-nos aqui e nos acompanhará na eternidade a ciência passará, a fé passará a esperança nós não precisamos mais ter mas o amor nós temos aqui e teremos lá o amor é este dom ah, principal este dom ah, excelente então, Paulo está dizendo, vocês querem seguir a lei? Não sigam a circuncisão, sigam o amor. E por que, que Paulo está falando isso? Porque, aparentemente, o apóstolo Paulo ficou sabendo de que os gálatas estavam brigando, exatamente por causa desse negócio da circuncisão. Essa questão da circuncisão estava dividindo as igrejas da Galáxia. E os irmãos estavam ali num, num debate, numa, numa briga, e Paulo está falando, olha... A evidência de que vocês estão brigando e dividindo a igreja é uma evidência de que aquilo pelo qual vocês estão brigando é indigno. Não vem de Deus. Não cumpre um propósito real. Porque se vocês estão brigando para cumprir a lei, a lei diz que você tem que amar o seu próximo. E vocês, ao brigarem por isso, não estão amando o seu próximo. O Paulo era bem inteligente, né? Ele... ele... Ele amarra o camarada, é o famoso, ele vai dando corda, né? Dando corda para o camarada se enforcar. E é isso que Paulo está falando mesmo, porque é bíblico, é sabedoria e discernimento de Deus. Ele está dizendo, vocês querem seguir a lei, mas só que vocês querem a circuncisão. O amor não. Em vez de querer se circuncidar, por que, que vocês ah, não mostram a grande evidência de seguir a lei, que é amar o próximo? E amar o próximo aqui é muito importante porque Paulo vai listar o amor como o primeiro item ali do fruto do Espírito. Então temos que ficar atento a esse ponto. Paulo vai ligar o que ele está falando aqui com, com aquilo que ele falará lá. E no versículo, então, de número 15, ele ah, abre este novo ponto, quando ele diz assim, Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Então, este é o ponto em que Paulo ele mostra aos gálatas que ele sabia muito bem que eles estavam ali se, se ah, degladindo, né? estavam ali lutando uns com os outros. A expressão, na verdade, aqui é uma expressão até feia, né? se vos mordeis e devorais, é uma expressão de animal, assim, de, de, de briga feia, de coisa feia. E Paulo está utilizando propositalmente, ele está falando, olha, vocês estão mesquinhamente lutando por algo que não tem esse verdadeiro valor. Se mordeis e devorais, então vocês vão ser mutuamente destruídos. E a partir daqui, então, Paulo vai ligar com o andar no Espírito. Então, vamos tentar recapitular ah, este argumento até aqui, para a gente poder compreender. Paulo, então, está dizendo que a liberdade de Cristo é uma liberdade para andarmos pela fé e não uma liberdade para a gente andar pela lei. E ele está dizendo que se a gente tem esta liberdade de Cristo e anda pela fé, nós vamos cumprir a, o propósito da lei, que é amar. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ah, você quer cumprir a lei? Então ande pela fé. E aí você vai amar, que é o maior mandamento. Não é o caminho da circuncisão. A circuncisão, ela só anula, ela não ganha nada. Mas o amor acrescenta. E aí então Paulo vai dizer, olha, como é que vocês... Aqui entra o ponto do fruto do Espírito. Porque Paulo está querendo dizer, olha, como é que vocês né, se consideram tão superiores, tão espirituais consideram ah, que estão, assim, se aperfeiçoando por meio da circuncisão, mas vocês continuam cheios de dolo, de facção, de divisão, de briga, se mordendo e se devorando. E isto é que abre, então, para o apóstolo Paulo falar da obra do Espírito na nossa vida. Porque o apóstolo Paulo está querendo dizer para os gálatas que essa luta que eles estavam fazendo, nesta briga que eles estavam fazendo pela circuncisão, não estava levando a eles a um crescimento no Espírito em santificação. Não estava levando eles a nada. O que que, no que, que eles estavam crescendo, se aperfeiçoando? Paulo diz, eu não vejo benefício nenhum, vocês estão perdendo, vocês não estão ganhando. E este é o ponto principal que vai levar Paulo a falar do fruto do Espírito. Porque Paulo está querendo dizer exatamente que o fruto desta luta, que, que a, o resultado desta luta a, por, pela defesa da circuncisão e querer a circuncisão, era um fruto maligno, era um fruto de, que não, não agradava a Deus, que não glorificava a Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 16, Digo, porém, andai no Espírito e não... Satisfareis as concupiscências da carne Aí aqui mais uma vez A ideia da carne que Paulo menciona E ele abre a ideia do Espírito aqui E aqui então começa propriamente o nosso texto Agora é curioso Que aqui neste versículo 15 Ele fala de se morder e devorar E no versículo 16 Ele fala de andar no Espírito E lá no final da passagem então no versículo 25, o apóstolo Paulo fala de andar no Espírito, e no versículo 26 ele fala de provocar uns aos outros. Porque isso nos parece, então, irmãos, que aquele assunto que Paulo está abrindo aqui no versículo 15, ele está fechando lá no 26. E a confirmação isso está na repetição do assunto do andar no Espírito, no 16, que aparece lá também no 25. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que parece-nos que Paulo está utilizando aqui um recurso literário. É, ele é chamado de o recurso de colchetes. né Ele está abrindo aqui um tópico. Então, com o mesmo tipo de linguagem de expressão que ele abre ele fecha, e assim ele mostra, ó, aqui é uma sessão. Isso nos parece que Paulo já fez nesse mesmo capítulo, quando ele inicia, né? foi para a liberdade que Cristo vos libertou, no versículo 1 do capítulo 15, e ele fecha com o tema da liberdade no versículo 13, dizendo porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Então, esta aqui parece ser uma sessão, Paulo abre e Paulo fecha, isto é um recurso literário, os autores bíblicos, eles ah, utilizavam deste recurso, que é chamado de inclusio, é ah, quando eles queriam dar ao seu leitor essa ideia de que eles estavam fechando aquele ponto para seguir para o outro. O versículo 14, portanto, figura como uma espécie de uma transição, Paulo pular a questão do amor, e no 15, então, ele abre esse novo assunto do andar no Espírito, do fruto do Espírito, que é o alvo do nosso estudo. Então, me parece que a, a ideia do fruto do Espírito aqui, ou que o texto do fruto do Espírito, ele faz parte desta sessão que se inicia no versículo 15 e que fecha e se conclui no versículo 26. Os colchetes, por assim dizer, né, a abertura e o fechamento dessa sessão é, então, a questão do ah, mordeis e devorais e provocando uns aos outros. E está numa segunda numa, numa segunda capa a questão do andar no Espírito, versículo 16, e é mencionada no versículo 25. Então, o fruto do Espírito ele está no centro desta passagem. Isto pode ser, ah, ah, e, e eu não tenho conhecimento para poder afirmar isso com certeza, mas me parece ah, a reprodução de uma estrutura literária que é chamada de quiasmo que é quando o autor bíblico, ele coloca, né, ele coloca dois assuntos, né, na verdade, assim, para abrir e para fechar iguais, deixa eu vir aqui para o meio da imagem, abrir e fechar iguais, depois ele coloca um outro assunto aqui e depois aqui, e no meio da passagem, vamos dizer assim, sanduichado, bem aqui no meio, está o centro daquilo que ele quer falar. E se essa estrutura foi, de fato, aquela que Paulo está utilizando aqui, isso quer dizer que o fruto do Espírito está realmente no centro da passagem. É aquilo que Paulo quer dizer, é a questão do fruto do Espírito. Ah, não sei se Paulo está realmente utilizando essa estrutura literária, se ele está realmente utilizando um quiasmo. Mas o que nós sabemos é o seguinte, ah, e, e está muito claro, Paulo está utilizando essa estrutura de colchetes, é, é essa esse uh, 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 recurso literário chamado inclusivo. Ele está abrindo com briga e terminando com briga, e no meio ele está falando do Espírito. E aqui no meio ele vai falar obras da carne e fruto do Espírito. Então, parece ter essa estrutura uh, em que você parte das pontas para o centro para chamar a, a atenção do seu leitor para aquilo que você estava falando. Consciente ou inconscientemente, uh, se esse chiasmo foi realmente proposital ou não, Paulo certamente está abrindo e fechando essa questão com este ponto que aparece no versículo 15 e que é repetido no versículo 26, que é a ideia da briga, do se morder e devorar e do provocar. E o que Paulo está querendo dizer é que quando os gálatas, então, estavam lutando pela circuncisão e eles queriam realmente partir para este caminho da repetição dos ritos judaicos, Paulo estava dizendo que as evidências dessa briga, elas em si já mostravam que isto era algo indigno de Cristo, que isto era algo que estava longe do Espírito, que isto não glorificava a Deus de maneira nenhuma. E, e de fato, irmãos, isto fica para nós como um, um exemplo e um ensino claro ah, acerca de algumas brigas que, às vezes, nós podemos querer assumir e, e que uh, parecem nobres ou que se são justificadas, né, nós uh, podemos uh, ter ideia de que uh, precisa ser resolvido, vamos lá e tal, isso aqui, e nós forçamos a barra né, na nossa linguagem popular, isso acaba trazendo mais dano, acaba trazendo uh, mais prejuízo do que benefício. O que Paulo está querendo dizer é que o próprio resultado da discussão já mostrava que o assunto era um assunto ah, que estava todo errado, que a proposta estava errada, que aquela ideia estava errada. E assim Paulo, então, vai propor um outro caminho. Então, o fruto do Espírito aqui, ele está, nesta carta de Gálatas, como a resposta, como a sugestão, né? como o ensino de Paulo, a alternativa da circuncisão. Então, eu acredito que o fruto do Espírito ele desempenha esse papel muito importante nessa carta dos Gálatas, porque Paulo está colocando aqui o fruto do Espírito exatamente como a verdadeira evidência de alguém que está servindo a Cristo ao verdadeiro Evangelho. Lembremos do começo da abertura né, de, da carta, quando Paulo diz assim, no versículo 6 do capítulo 1, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Veja, ele está querendo dizer, olha, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele não perturba. O verdadeiro Evangelho de Cristo traz paz. O verdadeiro Evangelho de Cristo, ele, 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 ele resolve conflitos, ele não gera conflitos. Então, o apóstolo Paulo, falando, olha, me admira então que vocês receberam o verdadeiro Evangelho, mas agora já estão num outro evangelho. Só que Paulo diz, o qual não é outro, ou seja, não existe outro evangelho. Me admira, ele diz, que vocês, tendo recebido o evangelho puro e verdadeiro, abandonaram o evangelho puro e verdadeiro por um outro evangelho, algo que vocês acham que é o evangelho, algo que vocês estão fazendo de cavalo de batalha para prevalecer na igreja e que está levando, na verdade, a uma perturbação da igreja. Irmãos, nós temos que compreender... Aquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que há muitas das brigas, das divisões, eu tenho visto aí muitas dessas brigas e divisões que têm gerado novas denominações, novas igrejas, sai um e leva um grupo e, for, e vira pastor, não era, mas já vira pastor ou pastora, ou casal de pastores e já, já forma a sua igreja e tal, eles, é, 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 eles são... Ah, essas chamadas perturbações que Paulo diz Eles são fruto daquilo que ele diz lá no capítulo 5 né, Do morder e devorar, do provocar Que não vem do espírito, irmãos Que são frutos de gente Que é fruto de briga de gente insensata Que é a expressão que Paulo utiliza aqui Os insensatos, os tolos na fé os gálatas, na verdade, eles estavam agindo exatamente como meninos na fé, semelhantes aos coríntios, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 3. né? Vocês estão sendo meninos na fé, crianças em Cristo, carnais, é o que Paulo vai chamá-los lá, porque eles ainda ficavam bebendo leitinho, mas achavam que eram os tais, por causa dos seus dons, o que eles utilizavam ainda mal para fazer briga uns com os outros. E eu tenho visto isso, de certo modo, se repetir bastante neste nosso meio evangélico aqui, nas igrejas, muitas das igrejas ao nosso redor. Parece que este mesmo erro, ele se repete. As pessoas inventando doutrinas bíblicas, interpretando mal a Escritura, desviando alguns, causando divisões, causando perturbações, causando brigas e crendo que isto é uma direção do Espírito, que o Espírito está liderando nessa, nesse movimento, nessa direção. O apóstolo Paulo vai propor, então, a ideia do fruto do Espírito exatamente como alternativa para esse tipo de atitude. Ele vai dizer, olha, o verdadeiro, aquilo que o Espírito, se alguém está andando no Espírito, a sua vida vai resultar em tal coisa. E aí ele cita aquelas nove coisas. Se você está andando no Espírito, a sua vida vai resultar nisto. E este é o ponto, irmãos, o último ponto que eu quero frisar aqui no nosso estudo de hoje, que é, é aquela ideia que eu coloquei já no estudo anterior, que é o fruto do Espírito aqui. Ele é causa ou ele é consequência? Fruto do Espírito aqui é causa ou é consequência da nossa santificação? Lembremos aqui daquele texto de Romanos 6, que nós ah, utilizamos, e que ah, diz assim, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, a fim de que... E o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, vejamos, irmãos, que a, o que a Escritura está dizendo aqui é que nós somos convertidos, libertados do pecado, transformados em servos de Deus produzimos um fruto e avançamos em santificação e alcançamos a vida eterna. Como eu falei no último estudo, parece que Paulo está falando aqui de um, de um, de um ciclo uh, que é produzido na nossa vida e que resulta na vida eterna. Isto parece ser semelhante... Quando uh, Paulo lá em Efésios 8, também, uh, 5,8, ele diz, pois outrora de trevas, agora porém sois luz, como filhos, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Uh, é, é esta ideia de que o fruto uh, ele é a consequência de uma transformação que é operada. Ah, quando nós ah, somos tirados, então, das trevas, ou quando nós somos transformados em servos de Deus. O que quer dizer, então, que o fruto é natural e ele é, portanto, consequência. É uma consequência natural. Ah, e eu acredito que esta ideia, ela se repete aqui em Gálatas 5. A ideia do fruto, exatamente como a evidência. Acredito que Paulo está utilizando o fruto do Espírito aqui em Galatas 5, então, como a verdadeira evidência daquele que é o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que foi transformado, aquele que está vivendo na graça de Cristo, aquele que está vivendo a sua fé. E ele está fazendo um contraste exatamente com o comportamento dos gálatas, que era um comportamento que não estava trazendo glória a Deus, que era um comportamento que estava trazendo divisão. Daí, então, Paulo citar aqui no versículo de número ah, 16, né? andai no Espírito. Andai no Espírito. Esse tema do andar no Espírito. Você está andando no Espírito. Você está andando no Espírito. Este é o ponto que Paulo está querendo a, 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 trazer aos gálatas. Olhem a vida de vocês, os frutos, os frutos, os resultados, aquilo que a vida espiritual de vocês tem produzido. Ela é bom? Então, vocês estão andando no Espírito. Aquilo que vocês têm produzido é ruim? Então, vocês estão praticando obras da carne. Este é o ponto principal que Paulo vai dizer. Então ele está colocando, eu acredito aqui, e vou defender essa ideia nesses estudos, o fruto do Espírito não como algo que nós produzimos ou algo que nós vamos atrás para produzir, e eu até vou apontar, quando a gente entrar nos detalhes de cada um desses frutos, que é impossível produzir algumas das coisas aqui, que a gente reproduzir, né? a gente tentar gerar essas coisas em nós. Elas só podem ser resultado da obra realmente do Espírito. E o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, eu acredito, que ao olhar os resultados da nossa vida, da nossa caminhada, nós veremos então se temos caminhado no Espírito. E Paulo, assim com este argumento, acredito eu, está tentando chamar os gálatas de volta para uma vida de santidade. Então, irmãos, eu quero concluir aqui com este ponto e nós voltamos a estudar Galatas 5, primeiro falando das obras da carne que Paulo contrasta com o fruto do Espírito. Então, o nosso próximo estudo vai falar deste ponto e vai, vamos ver o que, que Paulo fala sobre essas obras da carne para contrastar com o fruto do Espírito. Mas eu quero parar ah, neste ponto aqui de hoje e ah, enfatizar este ponto mais uma vez, que é a ideia, irmãos, de que ah, quando você ah, olha para a sua vida espiritual e quando você olha para ah, características interiores, você descobre se tem realmente andado no Espírito ou não. Não importa, irmão, se você tem um ministério frutífero na igreja, se você serve na igreja, se você é professor de escola dominical, líder de um ministério, o que, o que quer que seja, o que quer que você faça. Se é oficial, se é presbítero, se é diácono... Ah, o que nós precisamos olhar para medir a nossa vida é os frutos interiores que têm sido gerados pela nossa caminhada. Mais até do que os frutos concretos no sentido de conversões que nós deixamos, pessoas que nós evangelizamos, ministérios que nós construímos e edificamos. Nós temos que olhar, irmão, o verdadeiro fruto por aquelas coisas Qualidades interiores que têm sido geradas. E aí nós avaliamos a nossa caminhada. Paulo está chamando a atenção dos gálatas, dizendo, olha, olhem se realmente vocês têm produzido isto, se a vida de vocês tem gerado este fruto, que é amor, que é alegria, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é bondade, que é fidelidade, que é mansidão, que é domínio próprio. Paulo não está dizendo produzam estas coisas. Paulo não está dizendo, olha, eu vou ensinar a vocês como produzir estas coisas. O que Paulo está dizendo é que você não tem como manipular, produzir, gerar por você mesmo isso. E o ponto de Paulo é que exatamente você ah, estas coisas não tem lei. Contra essas não tem lei porque você não pode produzi-las pela lei e a cumprimento da lei não as gera. Que é um ponto que Paulo faz aqui exatamente. Ele diz, contra estas coisas, não há lei. E exatamente, Paulo está aqui apontando para o fato de que este fruto ele é gerado naturalmente naquele que tem andado no Espírito. Então, meu irmão minha irmã, você e eu temos que olhar profundamente o nosso coração, a nossa vida e nós precisamos ver se de fato tem crescido em nós o amor se há em nós verdadeira alegria do Espírito se o nosso coração tem paz e nós somos de paz se nós temos sido longânimos pacientes benignos bondosos, fiéis, mansos, nos dominando, porque o Espírito, quando andamos no Espírito, o Espírito vai frutificar essas coisas na nossa vida. Então, se nós não temos esta, é um sinal de que o nosso caminhar não é no Espírito. Então, acredito que quando o apóstolo Paulo está falando isso aos gálatas, ele está fazendo, falando isso mais como uma maneira de auferir e de provar mais um ponto de que esta luta pela circuncisão é uma luta infrutífera, inglória, que não traz nenhum benefício à fé e que não traz nenhum tipo de glória a Cristo, exatamente apontando ah, para este elemento do que ela tem produzido e, pelo que Paulo diz, o que ela tem produzido. Ela tem produzido brigas entre os gálatas. Então ele diz, olha, vocês se mordem e se devoram e vão acabar se destruindo. Vocês estão se provocando, têm inveja uns dos outros. E isto é um sinal exatamente de que vocês não estão andando no Espírito. E este, acredito que é o ponto importante que leva Paulo, então, a falar do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é aquilo que ocorre naturalmente na nossa vida quando nós andamos no Espírito. Então, mais para frente, a gente vai falar mais desse ponto, mas para tentar resumir isso agora, irmão, é o seguinte. Se você precisa de paciência, você não tem que produzir paciência na sua vida. Você tem que andar no Espírito. E o Espírito ele vai frutificar em paciência na sua vida. Isso não quer dizer que vai vir automático, vai vir do céu... Não, porque a luta de andar no Espírito exatamente nas situações que requerem paciência é que vai fazer você gerar paciência. Eu acredito que esse é o ponto. É tomar decisões pelo Espírito, andando por fé no Espírito, naquele momento que exige paciência. E aí isso vai produzir este fruto de paciência. Em nós. Domínio próprio é a mesma coisa. Ah, eu quero preciso de domínio próprio para dominar a minha vida. Seja na área de finanças, na área de uma dependência, de um vício, seja em qualquer área, eu preciso de domínio próprio. Mas aí você ora e espera o domínio próprio cair do céu. Não, Paulo está dizendo exatamente o contrário. Fala, se você não tem domínio próprio, é porque na sua vida você não está andando no Espírito. Então, você e eu temos que avaliar na nossa vida aqueles aspectos que... Implicam em não andar no Espírito e que nos fazem não ter domínio próprio Porque o Espírito não está frutificando Esse é o ponto daquilo que Paulo está dizendo E nós temos que então romper com isso Porque Paulo vai dizer do crucificar, nós vamos entrar nisso ah, depois Nós temos que crucificar tudo aquilo, a carne, tudo aquilo Que não é andar no Espírito Para que o Espírito haja com liberdade em nós Para produzir o fruto e Paulo está utilizando esse ponto como um ponto, então, para chamar a atenção dos gálatas e dizer assim, olhem para a vida de vocês. Vocês estão produzindo isso, então vocês estão andando no Espírito. Agora, se vocês estão brigando, devorando, se mordiscando aí, é porque vocês não estão andando no Espírito. Esta briga, esse desejo de andar na lei, esse querer a circuncisão e seguir os ritos formais da antiga aliança, estão levando vocês para longe do Espírito. Vocês não estão andando no Espírito, de maneira nenhuma. E este é o ponto, então, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui para mostrar que os gálatas estavam tomando uma decisão pela coisa errada. Vamos concluir, irmãos, com uma oração, pedir assim a direção do nosso bondoso Pai. Pai bendito, nós pedimos-te a sabedoria que vem do alto para que a insensatez do nosso coração não tome conta da nossa vida. Dá-nos esse verdadeiro discernimento a Deus e esta... A, a consciência de analisar E refletir e pensar na nossa vida O oh Pai Para que a gente possa ah, Tendo este discernimento Ó oh Deus ah, Saber ah, Cortar da nossa vida Eliminar da nossa vida Aquilo ah, que nos impede De andar no Espírito Assim ajuda-nos, ó oh Pai, nesta caminhada de estudos A ah, olharmos cada vez mais para o nosso interior, compreendendo a Tua Palavra, aplicando a nossa vida, para vivemos uma vida que Te agrada, que honra o Senhor, uma vida de caminhada no Espírito Pai. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltamos então no próximo domingo pela manhã, com o quinto estudo desta série. Vamos entrar na questão das obras da carne que estão citadas aqui em Gálatas 5 e estão em oposição ao fruto do Espírito, ok? Que Deus abençoe a todos, se precisar do pastor, entre em contato comigo, estou à disposição e que assim a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você no seu lar, com todos aí. Abraço, irmãos, boa noite.